0: Je krásný dobrý večer, dámy a panové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Udyší Vázdrový Vítek máme středu, něco kousek po 19. hodině jsme rádi, že jste si k nám opět našli cestu a doufáme, že tento pořad vás rozhodně nutit nebude půjde totiž o velmi stěžejní věc o energie Alena Vytázková v rámci institutu založila skupinu odborníků která pracuje pod názvem Energie není luxusní zboží skupinu vede inženýr Vladimír Štěpán. Tato skupina argumentačně zasahuje proti neúnosným cenám energií a plynu. Členové sekce popsali problémy a návrhy kroků k řešení a zpracovali podklady pro vládu, poslance i vybrané ministry. Vzhledem k tomu, že cena ropy, benzínu a zemního plynu na celém světě prudce stoupá, ocitli jsme se na významné křižovatce dějin, která může způsobit masivní hospodářský kolaps Evropy, Ameriky a celého světa. Z dalších ekonomických potíží, které naše společenství postihnou v důsledku rostoucích nákladů na energie, bude Západ opět obvinovat Rusko. Stejně jako Západ obvinoval Rusko z ekonomických potíží, které si svět v posledních dvou letech způsobil sám arančovanou agendou covidismu. Kdo bude hrát odloukánka? Proč se handluje s energiemi ve spekulacích na burzách jako vexláci v Tuzexu? Kdo na energokrizi nejvíce vydělává a kdo je ve skutečnosti tím potrestaným? Kam až chtějí globalisté vyšroubovat ceny? Jak se tvoří umělý nedostatek surovin? Nejenom o tom si budeme povídat dnes s expertem na energetiku, inženýrem Vladimírem Štěpánem. A já už o tu vítám, pane inženýr, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Já bych vás úvodem vysílání poprosil, protože mnozí posluchači vás neznají, protože přece jenom toho prostoru v mainstreamových korporátních médií tak příliš nedostáváte a možná během tohoto pořadu pochopíme, proč i. Tak pokud byste se nám představil, co všechno máte profesně za sebou v rámci vaší kariéry.
1: No tak já dělám v energetice asi tak 40 let a specializoval jsem se na kontrakty ceny energií smlouvy, různé privatizační projekty, poradenství po celé Evropě i po světě, některé ty smlouvy uzavíral za opravdu stovky miliard korun. Dělal jsem i uh, pravidla trů s plynem, spolupracoval v Pačesový komisi na uh, státní energetické politice, zabývám se makroekonomikou a dopadem
0: energetiky na životní prostředí. Tak to je skvělé, protože já jsem chtěl, aby posluchači opravdu věděli a znali ten váš mezinárodní nebo nadnárodní rozměr v rámci energetiky, což je velmi důležité proto, abychom věděli, že skutečně to, o čem budeme mluvit, bude mít značné i nadnárodní mezinárodní přesahy a vy jste opravdu člověk, který je povolený k tomu diskutovat o těchto záležitostech. Na rozdíl od mnoha přemoudřilých ekonomů, kteří maximálně v rámci nějakých akademicky sterilních debat příliš té praxe nenabrali. Nicméně, abychom tu pyramidu začali stavět od spoda a postupně se propracovávali k těm Mocenským a nadnárodním zájmům, co se týče energetiky, začněme u těch spodních pater. V Česku začíná kontrola marží u čerpacích stanic díky raketově stoupajícím cenám nafty. Myslíte, že svádět stoupající ceny na pumpaře? je skutečným pokusem o řešení, anebo se stát snaží opět odvést pozornost od systémové podstaty věcí, bych to nazval, vyvoláváním umělého nedostatku, aby lidé prostě nezačli přemýšlet nad tím, kdo tohle zdražování má skutečně na svědomí. A tak si stát vybere naprostou nepodstatnost a z ní vytvoří hlavní primární problém, tedy za všechno můžou pumpaři. Myslíte, že je to daleko od pravdy tento výklad?
1: Myslím, že není to daleko od pravdy. Ta podstata problému je skutečně v tom, že ceny roky, ropy, které obvykle byly na úrovni tak 50 dolarů za barel, tak stouply nad 100 dolarů za barel. Na to téměř všechny, možná všechny státy reagovaly nějakým způsobem ve prospěch odběratelů, ve prospěch dopravců. A když se potom podíváme na výsledek, tak vidíme, že... Česká republika má tady nárůst cen před touto situací a proti současné, tak má nárůst, dejme tomu, nějakých více než 10 korun na litr, zatímco ostatní státy mají 1-2 litry. Když bych to bral na procenta, tak nárůst některých států 1-5%, ale u nás je to 26%. A na to vlastně stát, na tuto situaci reaguje tak, že chce právě kontrolovat marže těm pumpařům. A když bychom to brali tedy jako z hlediska toho, jaký význam to má pro pokles ceny, no tak ty marže těch z obvykle jsou třeba jedna koruna na litr, nebo v téhletech obdobích, kdy to takhle kolísá, určitě někteří si ty marše zvýšili, ale není to podstata problému.
0: To asi možná dělají spíš ti tě u těch dálnic, ne? že si zvyšují ty marže, protože tam ví, že lidé většinou jsou líní zajíždět někam do okolních vesnic nebo třeba dále za ty hlavní tepny a tak většinou těch dálnic, hlavních dálnic, hlavních tepen zvyšují ty marže nejvíce asi, ne?
1: Asi to tak bude, že u teď dálnic to zvýší. Samozřejmě třeba o 2 o tři koruny a ty menší pumpy lokální, kde si to místní sledujou, Jasně. tak tam to bude třeba o korunu nebo tak. Ale e, jako jak říkám, tam se dá ušetřit ta koruna, ale třeba maximálně. Potom tady máme že o, tu otázku daní, to je ta spotřební daň a DPH. A tam zase ty státy, nebo řadatek států snížila právě i tu spotřební daň, takže a dost výrazně, takže to potom, nebo i DPH a potom máme ten výsledek, že skutečně naši lidé budou jezdit napravo do Maďarska, kde mají ceny 33 korun za litr benzínu, u nás 47, no tak to už je 14 korun, nebo do Polska, na všechny strany, to je pro benzín, ale tak to bude i u řady položek jiných typů potraviny a, a tak dále.
0: Přesně tak, protože všechno sociální záležitosti, všechno se tím samozřejmě navýší, protože všechno vlastně je postavené na konzumování energie, naše společnost, jako taková. Možná by za chvíli přišlo v rámci těch marží, možná LTOčko, ne, jako v 90 když si samozřejmě ty zákonné podmínky proto nejsou optimální, ale něco podobného by mohlo nastat, ne? Že by si vozili levnou, levné palivo se zahraničí na černo.
1: No, může může to nastat skutečně. Otázka, jestli to, to LTO má natolik široké využití, je to třeba také, ale propambutan, který je velmi, nebo i propan, pro otop, tam, kde není zemní plyn, tak se používá propan. Takže i to může být záležitost prostě jezdit si, jezdit si pro zásoby, bych řekl toho propambutanu, anebo a i
0: toho propanu a tak dále. My k tomu plynu samozřejmě také dojdeme, protože to je další stěžení položka, kterou budeme dnes probídat. Postupme ale na té pyramidě opatrovíš. Politici v jednom kuse vyřvávají, co si o tom, že za růst ceny může válka. Není ale i tohle, odvádění pozornosti od podstaty vyvolávání umělého nedostatku a ve skutečnosti to jsou implementace opatření Green Dealu. Jsou to různé emisní povolenky, energetické burzy v německém Lipsku, spekulace s energiemi, prostě věci, které by do tak zásadního odvětví jako energie rozhodně patřit neměly. A tento kasínový styl nebo kasínový způsob hospodaření s energiemi se prostě systému vymklo spod kontroly a tak to všechno svádí na válku na Ukrajině. Má to něco do sebe a nebo jde o příliš divokou spekulaci? Ne, 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 je to pravda,
1: ale skutečně ta snaha všechno svádět na válku na Ukrajině, ta je tady patrná od našich politiků a není to pravda. A právě to zase můžeme doložit, jako jsme říkali u benzínu, tak když se podíváme na ceny plynu elektřiny okolních států, tak tam vlastně ty ceny narostly třeba o 50-100%, ale u nás o 300-400%. A ty státy také platí povolenky a tak dále a tak dále, to znamená také jsou v Evropské unii. A protože to je pořád u nás,
0: nemáme my ty nejhorší politiky, nebo čím to je, že zrovna naši politici nedokážou tohleto pojmout?
1: No Ty konkrétní příčiny jsme pojmenovali právě té naší skupině, že energie není luxusní zboží. To je nás takových 6-7 expertů a tímto se zabýváme. Byl jsem i u vás, mluvil jsem o tom a ta podstata základních příčin je několik plynů, je to třeba to, že všechny ty státy, a není pravda, co říkají politici, že třeba jenom Maďarsko a podobně, tak všechny ty státy mají dlouhodobý kontrakt na plyn. A ten dlouhodobý kontrakt s Ruskem tedy, tak vlastně bývá obvykle za cenu 5 až 8 korun za kubík, Ale my ho nemáme vlastně a my musíme celých 9 miliard kubíků pro Českou republiku kupovat za ceny na burze a ty jsou dnes někde na úrovni 25 korun. Když si to odečtete, zjistíte, že rozdíl je více než 15 korun na kubík a když máme 9 miliard kubíků, no tak platíme 150 miliard korun navíc jako odběratele než okolní státy typu a Maďarsko, že jo, Srbsko, ale i Německo, Rakousko, Itálie. Jo, to znamená, to jsou, to jsou náklady na plyn, které jsou naprosto zbytečné a tady jsme zase u našich politiků, kdy my teda jim vyčítáme, že e, není potřeba se obracet jenom na, vý, na východ. My neřešíme válku, my řešíme ekonomiku, energetiku. Ale pokud je takováto situace, tak proč pan Fiala nezajede do Německa a neřekne. Tak podívejte se, vy tady máte tento kontrakt s Ruskem. Není žádný problém, abyste zvýšili objem o 5-6 miliard kubíků za rok. Gazprom vás k tomu vyzývá. Dejte nám to. My vám za to zase vyvezeme elektřinu, které, kterou nemáte, kde máte nejvyšší cenu na světě. A my jsme hned druhý na světě pro obyvatelstvo. My máme druhou nejvyšší cenu elektřiny na světě. Poměru na kupní sílu. A Němci jsou první, ale jenom těsně před náma. Jo? Takže tyto státy by si měly vypomoci. Tak proč tam ten Fiala takto nezajde? Proč pan Fiala už teďka v této situaci, když se bavíme o ekonomice, víme, že naše ekonomika je založena do značné míry na montovnách, skladech a podobně. To znamená, to je někdo, kde si lidé nevydělají, kde přínos prostát není až tak vysoký nebo je velmi malý. No tak proč tam nejede a nedohodne to, že skutečně budeme moci tady zavádět takové ty výroby, Třeba s malou materiálovou, ale obrovskou ziskovostí. To jsou, bych řekl, takové dvě základní opatření, které by velmi pomohly. No a když jsme právě, když už o tom mluvíme, tak tady máme tu elektřinu, kdy tady máme ČES, který má téměř nejnižší výrobní ceny elektřiny v Evropě, a my platíme nejvyšší ceny elektřiny na světě. Tak jak je to možné? Jo. A tam ty příčiny zase je něco podobného, že třeba Slovensko e, vlastně zafixovalo po dohodě se slovenskými elektrárnami cenu plynu pro odběratele na 62 euro za hodinu. My ho tady, my tady nakupujeme na burze zase a e, ta cena je skoro až 150 nyní, nebo i víc 180, to znamená, že to vejmete, je to tedy na euro, je to zase rozdíl 100, 100 euro na megawatt a to už je tedy znamená, že pokud někdo více využívá elektřinu, třeba při OTOB, no tak zaplatí několik desítek tisíc korun navíc proti tomu Slovensku, Maďarsku, ale i Polsku za elektřinu a jak jsem říkal u Je to také zase několik deset tisíc a nakonec, když to nasčítáme a přidáme ty ceny u pumpy, tak zjistíme, že třeba český odběratel proti okolním státům platí podle toho, jak velkou spotřebu energie má 50 až 100 tisíc korun navíc, zcela zbytečně. To by se dalo velmi jednoduše a my už to říkáme půl roku jako ta skupina. Napsali jsme, popsali jsme příčiny vládě, poslali jsme to na ministerstvo průmyslu, (kly) řekli jsme jaký je dopad na odběratele, řekli jsme, jaký nástroje jsou na odstraní toho stavu, řekli jsme, že to uděláme, že to umíme, že umíme udělat kontrakty, že to umíme dohodnout, ať nás tomu pustej. reakce je nulová. A dneska, když jsem si přečetl zprávu Pražské plinárenské, taková nenápadná na seznamu, no tak to je hrůza strašné, protože oni vlastně říkají, tady v brzké době můžou zkrachovat všichni obchodníci s plynem a elektřinou. Až takhle, jo, dnešní teda. Protože oni říkají, tím jak ty ceny u nás energie tak strašně nastoupaly a my kupujeme jenom z té burzy jako jediný stát v Evropě, tak vlastně my musíme platit obrovské garance, když si chceme koupit ta levnější elektřina plyn na burze je většinou za dva, za tři roky. To znamená, i vyplatí se vám kupovat třeba na ty elektřiny plyn za ty 2 tři roky, na roky 2023-2024, ale na to musíte mít obrovské prostředky, které Jsme musíte vás. platit dopředu. A tím, jak ta cena energie stoupá, a má stoupat dále. Má stoupat dále pozor. Takže včer, jo. a třeba na Slovensku, ne, jak jsem říkal, jsou zafixované ceny, tak tím pádem vlastně. E, jako dojde k tomu, že ty obchodníci nebudou schopni tu elektřinu a plyn koupit a když ji nebudou schopni koupit, tak jsme u a Jo, A těch tady může být a už krakují další obchodníci, moc se o tom nepíše, ale začne se psát 1, 2, 3, 5 ale ono jich může být 10, 20 a může v tom být právě i jeden z pěti DPI. A co to je, když zkrachuje jeden obchodník DPI, který má stovky tisíc odběratelů na plyn i na elektřinu a od něj kupují další menší obchodníci, tak to je řetězová reakce a jsme u toho. Potom teda tady bude stát, který bude v roli a naprosto zbytečně, a je to vina této vlády, že tedy protože o tom ví, víte o tom od nás, ví o tom opakovaně, že toto nastane, že se nám zhroutí energetika, následně se nám zhroutí ekonomika, zhroutí se průmysl, který nebude schopný to platit, protože a ty obchodníci, aby dosáhli těch, aby na ten nákup té elektřiny, aby mohli zaplatit ty marže, tak musí extrémně zvýšit i současné ceny. Tak dovedeme si představit, co může nastat během týdne, měsíce. To bude naprosto beznadějná
0: situace. Tady je právě potřeba, abychom ty informace nasázeli opravdu v hutné, ve zhuštěné podobě, tak to, jak jste to provedlo právě vy nyní, protože je potřeba, aby lidé slyšeli komplexně, co se může stát, co se právě teď odehrává v zákulisí, to, co, o čem se příliš nepíše, to, co není příliš vidět. To je velmi potřeba znát a velmi potřeba slyšet komplexně ve zhuštěné, hutné podobě, tak, aby to lidé opravdu pochopili. Já se obávám, že Petr Nečas má ty prostředky zajet do toho Německa, stejně tak jako zajel virtuálně do Kieva za Volodymyre Zelenský tomu nečinilo problémy, ale do Německa mu zajet problémy zřejmě činí, i když má dlouholeté vazby na sudecké Němce na Brnda posluta, přesto mu to problémy evidentně činí. Nechce to znát, ale já se tak obávám, jak vás tak poslouchám, že právě energie se stane tenkou dělící linií model, které se začne Evropská unie rozpadat a členové unie se začnou odtrhávat od rusofobní koalice a uzavírat s Ruskem energetické bilaterální dohody, tak, jak to třeba dělá Maďarsko a chystají se k tomu další země. Neobáváte se podobného scénáře?
1: No, říkám ono už, tyto kontrakty má uzavřeno Německo, tyto kontrakty má uzavřené Itálie, tyto kontrakty má uzavřené Rakousko, tyto kontrakty má uzavřené Francie. Německo, že Samostatně je...
0: bilaterálně bez účasti evropské komise do bilaterální
1: dlouhodobé smlouvy na plynu. A to je ta cena za těch 7 korun, když to my platíme těch 25. To je to, jak jsem říkal, rozdíl 15 korun krát 9 miliard naší spotřeby, Aha. to, co platíme navíc. A já bych tady k tomu řekl, vy už jste to taky řekl správně na začátku, jak je to s fungováním burzy a jak jak vlastně funguje i Evropská unie, jo? A můžeme se to říct zase na příkladu posledních deseti dnů. Tak, jak se vyčítalo Rusku, že dejme tomu dodává 30 milionů kubíků denně přes Ukrajinu, že vlastně přes Polsko nedodává vůbec a tak dále a že proto chybí plyn, tak nyní, již 10 dní je naprosto rekordní dodávka ruského plynu do Evropy, místo 30 milionů přes Ukrajinu 110 milionů, už zase dodává Rus teda přes Jamal a Polsko, do Německa, ten Nord Stream 1 také. To znamená, je teplo, je malá spotřeba, jsou extrémně vysoké dodávky ruského plynu do Evropy. Tak mě vysvětlete, když fungla, burza má fungovat podle nabídky poptávky, proč neklesá na plynu? To je naprosto nenormální. Kam ten plyn mizí? Proč ho, ty, co ho kupují, nedají na burzu? Proč nesníží tu cenu? Proč nezasáhne Evropská unie v tomto smyslu, aby svým státům pomohla? Proč to dělá? Jo, to je skutečně otázka, tomu opravdu nerozumím. Když už jsme se bavili o naší vládě, tak nerozumím tomu, že tedy proč vlastně ta Evropská unie nějakým způsobem nezasáhne ve prospěch členských států. A jak jsem říkal, když jste mluvil o panu Fialovi teda, jo? Tak kdyby a od té jeho cestě, kdybych věděl, že stát je takto závislý na cenách energie, plynu ropy z, Evropy, z burzy a jaké jsou tam ceny a jak to zatěžuje náš průmysl a odběratele, že už to hrozí kolapsem energeticky intenzivních a dále všech, všech vlastně firem, tak co bych udělal? Snažil bych se ze všech sil, aby ta válka skončila ve prospěch našich, říkám, koukám na to ekonomicky, no, no, jo? a okamžitě skončila co nejrychleji Stimuloval místo jít podporovat Ukrajinu, tak stimulovat dohodu Rusko-Ukrajina, my potřebujeme. Protože jestli, a k tomu se taky můžeme dostat z hlediska bezpečnosti, jestli to Rusko s Ukrajinou, jedna nebo druhá strana nebo v budou mít zájem, že najednou anebo nějaké teroristické skupiny přeruší nějakým výbochem i plynovody přes Ukrajinu, tak jsme tady bez jediného kubíku plynu ze dne na den. Nemáme plyn v zásobnicích pan Fiala, tam už se čerpá poduška, což je nedovolené, je tam skoro nula.
0: Já jsem se znamenal, že právě mají měsíc nebo dva měsíce dokonce zásobů nikdo umělníká, tak, tak to ty neví. kapacity to je, to je tedy.
1: Ne, to není, to myslím, že není tak, jo, a že to tam prostě nemáme, a uh, takže nemáme LNG skapalněný kapalněnej se se nedostane ani kubík, Není kudy, tady není plynovod, který by to přivedl k nám. My nejsme přímořský stát, to znamená, my budeme ze dne dázem bez plynu. A dovedete si to představit, to se zastaví život v České republice. Jo, to jsou potom takový, kteří říkají, no tak si utáhnete opasky, vemete si tři svetry a budete potopit holinkama a schmělým dřevem. No tak dobře, no. Tak jako za tuhle tu cenu, nevím, to by měli vysvětlit od jako Těm odběratelům a tomu průmyslu. Ale těm to...
0: ekologům by to měli vysvětlit, že tím to budeme vlastně... topit. Že... No. <laughs> Každopádně myslíte, že je třeba si uvědomit, že Rusko tím vlastně potrestané nebude, protože po uspokojení domácího trhu, domácích spotřebitelů, ruských spotřebitelů, které má Rusko na rozdíl od nás jako první na ten plyn bude čerpat klidně do Indie nebo do Číny, které jsou tradičně stále hladovější po plynu a ropě. Takže oni chtějí jakkoliv potrestat Rusko, ale ve finále potrestají nás, sami sebe, Evropany, energetickou chudobu anebo třeba vůbec nedostatkem toho plynu a ropy. A Rusko potrestané vlastně vůbec nebude, je to tak, anebo se pletu. No, ono bych řekl, je tady potřeba rozlišovat krátkodobě a,
1: a dlouhodobě. Jo? Dlouhodobě asi máte pravdu, že to, co jsem četl někde v novinách našich, bude železná opona, mezi dejme tomu Evropskou uní a Ruskem ta se zavře, veškeré kontakty skončí. A potom nastane to, co říkáte, že Rusko začne mocně posilovat svoje plynovody, ropovody a vývoz uhlí a všeho do Číny a do Indie a tak dále, kde to velmi rádi přijmou, protože ty ceny ruské jsou velmi nízké a nikde nedostaly. je nedostali. Jo, tak to je ten dlouhodobý, ale zatím teda to Rusko nemá tu kapacitu těch dodávek plynu do Číny, to je tak 20 miliard kubíků za rok, do Evropy dodává 220 miliard, nebo do Evropské unie z toho 150 miliard kubíků plynu za rok. Jo. Takže to zatím ne, to trvá, ale to, co by jako nastalo, kdyby jako se to přerušilo, tohleto všechno, ty, ty dodávky těch energií, tak skutečně to Rusko vlastně tím, že by, dejme tomu, nebo dodává jednu třetinu ropy, Jenomže ta cena ropy se zvýšila několikanásobně, tak ono má, za to má víc, než kdyby dodávalo 100% ropy za té obvyklé ceny. Toto u uplynu, tak my nebudeme brát plynč tuto denně v novinách. A ona dodávka je rekordní v době, kdy je teplo. Jak je to možné? To je, co je to za sankce? Jo, to znamená, že Evropa zřejmě ustoupila, je tady asi, asi už začíná být silně postižená. Stejně jako USA, kde teda stoupají dramaticky ceny pohoných hmot a už tam jedou ruské tank- tank- tankery jo, takže, a toleruje se to. Takže ten, ta, to, 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 co se tady píše, na koho ten dopad bude silnější, to si nejsem jistý. Já tomu říkám, je otázka, kdo vydrží déle, jestli rozmazený západ, anebo naštvaný východ, když to řeknu lidově, jo? Ale to Rusko, když jsem viděl teď v našich novinách zase, v srovnání, jak na tom Rusko bylo někdy v roce 17, 18 a teď, tak zásoby devizové tehdy bylo 6-8 miliard dolarů, teď 600 miliard. Když se podívám inflaci Ruskou, která tak je jako zveličována, tak ono tam bylo 8%, no u nás oficiálně 11 podle mě je to 20 a všichni, kdo chodí do obchodů, tak se mnou budou souhlasit, že to je i víc. Takže máme pomalu co závidět. Tak jak je to Rusko postiženo? Teď ta cena obilí, že jo? Teď ano. už se tady mluví, že chleba bude za 100 korun a tady uh, arabští obchodníci už uh, tady objíždějí naše zemědělce a dávají dvojnásobnou cenu. No a to Rusko to má taky a vyváží, takže ono bude úplně v pohodě z hlediska soběstačnosti. Jim prostě stačí pozvat si tam tu Čínu nebo potom některé další státy, aby ty západní fabriky převzaly, aby tam to své know-how vložili a pokračovali. A oni jim k tomu poskytnou, dejme tomu, daňový systém výhodný a velmi nízké ceny u surovin. Teďka zkrachovala ta chemička v Kolíně. A oni říkají, proč jsme zkrachovali. Protože máme 12x vyšší cenu plynu než USA. A to přesně vidíme. USA vytěží plyn, zkapelněný, který je který má emise jako uhlí, že jo, když to nasčítám, k tomu se taky můžeme dostat. Že jo, ale on ho sem tedy doveze, ono tam vytěží za dvě koruny. Náklady na dopravu nic moc, protože vlastně to palivo pro pohon je právě ten zemní plyn. To znamená, velmi levně to přepraví ale tady to prodá za 25, jo, a to potom jsou samozřejmě 100 miliardy nebo i bilion korun za rok příjmu. Takže jsou státy, které extrémně vydělávají na válce, jsou státy jako třeba Rusko, které teoreticky mají být postižené, ale nejsou vůbec postižené, možná tím finančním z hlediska platé SWIFT a tak dále je to komplikace, ale z hlediska bych řekl, Toho, že by nepřežila ekonomika nebo energetika, to určitě ne. A pak tady máte nejvíc zasažený stát v Evropě, Česká republika. A je to vina našich politiků. Částečně je to vina války. Ale to zvýšení o těch 300%, kde okolní státy 30-50%, tak to je chyba našich politiků, že nepřijali v té rozhodné době, kdy ta krize vrcholila, opatření, které přijali všechny
0: ostatní státy. Přesně tak. Naši politici jsou těmi, kteří přeští nejvíce z těch okolních zemí. A zatímco okolní země si budou kontrahovat smlouvy kontrakty v Franci Ruska, tak my zůstaneme osamocení, až tento konflikt skončí. A to je přesně to, k čemu směřujeme. Nicméně já se ještě vrátím k tomu, o čem jste hovořil, že ruské tankery míří k americkým břehům, k americkému pobřeží. Já jsem zase zaznamenal, že prezident Joe Biden 8. března oznámil pozastavení dovozu ropy z Ruska, ale americké korporace ještě najdou v nějaký způsob, jak ty sankce obejít a na to, Margo, už američané jednají s Venezuelou na zrušení hospodářských sankcí proti Venezueli, aby rozšířili energetické zdroje, které vypadnou po Rusku. Co tím američané podle vás sledují? Není tím hlavním cílem totální energetická závislost Evropy na Americe z přetrhání přirozených fazeb na Rusko a tím se v podstatě staneme vidíratelnými z pozice toho amerického impéria, které už si samokontrahuje v rámci té Venezuly další ropné zdroje a plynové zdroje. Takže
1: tím cílem je skutečně odříznout Evropu od dodávek plynu, ropy a vůbec energii, spustit to železnou oponu, o tom si myslím není sebe menší pochyby a co se týče tam má nejvyšší těžební náklady na světě na ropu a nemá ty ropy tolik. Jo, to znamená, že samozřejmě Venezuela, která byla v pozadí a nebyla schopná tu ropu těžit, protože by to bylo ztrátové, tak při tom nárůstu teh cen ropy nyní může vyvážet se ziskem, i když ne příliš velkým, tu ropu, ale to není žádný významný producent. A když tomu přidáme Irán, Což má být další záchrana, ne, tak to ne, jsou, bych řekl, politicky velmi nespolehlivé regiony, ale Amerika zase tý ropy tolik nepotřebuje. Ona dřív byla velmi závislá na rabech. Ale teďka zvýšila právě i těžbu ropy z a oni jsou téměř soběstační, ale potřebují nějaký dovoz, protože jako tam ta energetická spotřeba energie roste, takže těch 20 ruských tankerů, který tam jede, tak vlastně tam byla vydaná dost věrohodná zpráva k tomu, že sice ano, je tedy zákaz nákupu ruské ropy a ti, co to kupují v Americe a je jasné, že to koupí, tak se vystavují určitým sankcím. No takže ono asi to dopadne v praxi tak, že pokud se na to nějak moc nepřijde, no tak tam ty tankery budou jezdit dál a budeme se tvářit jako že ne a to je vlastně stejné, jako bych řekl tady s těmi sankcemi vůči Rusku, kde tedy sankce vůči Rusku, takové ty satelity jako Česká republika okamžitě uposlechly, no a Německo založilo přes 3000 fabrik v Rusku od té doby, jo, a to přesně vidíme, když se o tom bavíme a proto já říkám, já se snažím teďka a celá ta naše skupina, abychom zmonitorovali, jak jste říkal, a to je velmi správné, podívejme se, jak se chovají západní státy, Podívejme se, jak se chová Evropská unie, jak se chovají. Když pan Vystečil vyjel na Tajván, tak slíbil továrnu na Čepy. Ona tady žádná není, ale staví se v Německu. A místo toho se e, z, vlastně Čína zakázala dovoz Škodovek a paní Merkelová zajela do Číny, což bylo v novinách, Podepsala kontrakty na 150 miliard a ano. dolarů za rok. A, vozí to a tam místo Jemce. toho. Prosím, a vozí to tam. A místo toho místo Škodovek se tam bude vozit Volkswagen. Tohle je realita. Tak proto říkám, že my potřebujeme politiky, kteří se starají o Českou republiku je nejvyšší čas. A z toho, co jsem říkal na začátku, tady skutečně je obr- mega, já tomu říkám mega krize, ekonomická energetická v České republice, jako nemá žádný stát v Evropě. Tady se stane to, že během týdne 14 dní bude muset sednout MPO a vláda a říct si tak, co? Tak dáme 10, 20, 30, 50 miliard nebo ještě víc obchodníkům, aby přežili na ty obrovské ceny, které jsme zavinili, za které oni kupujou. Dáme jim to, nebo je necháme zkrachovat? Necháme zkrachovat i ten průmysl, nebo jak to uděláme? Přeneseme to na lidi, zvýšíme jim ty nejvyšší ceny elektřiny na světě, zvýšíme jim ještě o 50%. To budou rozhodovat v takové jsme situaci. A a už jsem říkal, jak ty ty opatření, které máme, teď přeci není nic jednoduššího než Česk, na který má stát 70 proč na něj neuvalí na jádro podobnou daň jako dali Slováci slovenským elektrárnám. A ty hned přispěchali a řekli, mi ji ale pojďme se dohodnout a zafixujeme cenu na 62 euro. Tak my teď platíme 150, jak to narostlo, a brzy to může být 200 a 250, jak bude ta válka pokračovat. Jo? To znamená, to absolutně pro ten náš průmysl není důležité, jak je vysoká cena elektřiny a plynu. Pro ně je zásadní, aby ty ceny byly stejné, jako mají její konkurenti. A to nemají. Když půjdou platit o 50-100% vyšší ceny energie, a teď to vidíte na dopravcích, že přestali dostávat křepty u toho benzínu, a to stačí, že mají o 10-12 korun dražší naftu než v jiných státech, tak už nedostávají křepty, už nevozí jo, a už hrozí stávkama. A to je jenom začátek. A to bude následovat ve velkém.
0: Expert na energetiku inženýr Vladimír Štěpán je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vazdraví Vítek nebo na kanále Odisí. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Příjemný poslech, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače studia PinRádio nebo na kanále Odisí Vá zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním svobodného vysílače provází expert na energetiku inženýr Vladimír Štěpán. Na celé této situaci se snaží vydělat nejen Američané, ale i Kanada. Vysocí kanačtí úředníci spolupracují se společností s Alberty na otevření nových trhů se zemním plynem v Německu. O co jde? Alfred Sorensen, prezident a generální ředitel společnosti Perido Energy se sídlem v Calgary v Albertě, představil myšlenku vývozu plynu z východního popřeží Kanady do Evropy. Účastníky setkání byli úředníci Německého spolkového ministerstva hospodářství a technologie. Jenomže tohle setkání... Proběhlo 26. ledna 2022, tedy měsíc před vypuknutím ukrajinské krize. To je bomba. Myslíte, že energetické kolosy už měsíc před konfliktem na Ukrajině předvídali tento scénář, tento vývoj a samozřejmě někdo dřív přijde, ten dřív mele, to znamená, že oni se takto připravili a prostě dělají biznis. No, já zase
1: říkám, nejsem politik, do detailně, nějak to tak nesledu, ale z toho, co říkáte, vypadá to velmi věrohodně, protože ve si situaci, že Německo nemá ani jeden přijímací terminál na skapalněný plyn. Nemá. Na rozdíl od téměř všech států západní Evropy, které mají. Přitom to Německo má... Obrovskou spotřebu 80-90 miliard kubíků za rok. Obrovskou spotřebu, nejvyšší v Evropě. A ono nemá jediný LNG terminál. Takže když se přeruší dodávky ruského plynu, tak to Německo tomu zbyde něco málo holandského, už skoro nic, norský, vlastní těžba. A, A oni budou mít obrovské ekonomické problémy. Přesto nemají terminál. Natolik věřili... Kem dodávkám jako z toho Ruska, ono to taky od roku 70, kdy to začalo, 50 let, fungovalo naprosto spolehlivě. A já si nejsem jistý, ať už to LNG bude z USA, nebo ať bude z Kataru, nebo Austrálie, nebo Nigérie, nebo z Kanady, že ty dodávky budou až tak spolehlivé, protože u toho LNG odjak jak živá to se obchodovalo jako ropa. Tanker vyjede na moři, rozhlídne se, dodá dá nejvyšší cenu, tam jede. Teď se začínají uzavírat dlouhodobé smlouvy a tady je ten paradox první, který, který zase vidíme, jak se to mění. USA na základě této smlouvy prodají Číně LNG a Čína tyto lodě pošle do Evropy. Tak my kupujeme americké LNG z Číny a to už, to už vidíme, co to je, když my máme, dá bych řek, třetí, čtvrtý nejvyspělejší transitní systém v Evropě, který bychom měli dále rozvíjet a postavit na tom svoji energetickou politiku, tak my tady budeme řešit takovéhle věci a zrovna takto Německo, které je na tom úplně stejně jako my, tak ono vlastně řeklo, když USA nabídly před asi rokem dvěma něco podobného, jak říkáte vy, tak vlastně nabídlo jim ten skapalněný plyn, tak kancleřka Merkelová velmi rozumně řekla, ano, my bereme ale strašně moc plynu a naše ekonomika je dost energeticky náročná, takže nám ho dodávajte za ceny jako Rus. Berem, podepíšem, klid, jednání skončilo. Tak teď jsem zjedav na Kanadu, protože Kanada si nebude moc dovolit, aby dávala jiné ceny z plynu než USA. A to je pro Německo nepřijatelné. Jo? To znamená, Německo, které má z Ruska těch 50 miliard třeba za 7 korun, tak najednou bude platit 25, ale 50 miliard, a když si vezmete ten rozdíl, tak to už jsou biliony korun za rok. Jo? To už jako není žádná legrace, že by teda, jo, to už už jsou obrovské cifry, o které by to Německo ročně přišlo, nehledě na to, že by přišlo o ten vývoz do Ruska, který je obrovský ze strany a je to spotřební zboží většinou z německé strany, které lze snadno nahradit, jako Číňanama a já nevím kým. Takže já to vidím tak, že sice k nějakému jednání mohlo dojít a této situaci Určitě bude snaha Německa, aby třeba, jak říkají, vybudujeme dva terminály, tak z té spotřeby 80, 90 nebo do budoucna 100 miliard kubíků za rok dva terminály znamenají 20 miliard kubíků. A co ten zbytek? To bude odkud? Jo? A kudy? A, a. Protože plynovody... To, ty ty skl- terminály, které mají obrovskou kapacitu, jsou ve Španělsku a odsud chybějí plynovody dokonce do Francie, natož do Německa. Jo? Italové sice mají do střední Evropy přes Rakousko i k nám natažené plynovody, ale to je pro uh, dopravu plynu z Ruska přes Slovensko na jich, Rakousko, Itálie. Jo? A Itálie nemá jádro, nemá uhlí. Takže i i ta Itálie je ve velmi těžké situaci a závislá na ruském plynu, takže já to vidím dost černě, že jestliže někdo říká zbavíme se ruského plynu ze dne na den jako pan Bartuška, to je opravdu teda něco, to je geniální výrok. No tak to je kolaps, to je tma, to je prostě konec ekonomiky a všechno a nejde to. A ten premiér Scholz řekl naprosto správně, a to když slyším, my bereme 50% spotřeby z Ruska, takže si z ekonomických důvodů nemůžeme dovolit ty dodávky přerušit. A naši politici ze dne na den přeruší dodávku ruského plynu, když jsme závislí ze 100% a jsme no to u toho zase...
0: To je ten náš komplex malosti, že budeme učit celý svět, jak se dělá demokracie. Přitom naši no, politici to právě vidí přesto prisma ideologie a nikoli přesto profesionální prisma těch energetiků, profesionálů, kteří se tím opravdu zabývají. Ale vy jste tady hovořil právě o tom, že ze Španělska nejsou plynovody a ropovody potom do Francie a dále do Německa, do střední Evropy. Mě například překvapila ta zpráva, že NATO, tady hlavně američané samozřejmě, zvažuje vybudování plynovodu ze Španělska do Francie a do Německa, který sníží závislost střední Evropy na ruském plynu. Uvažuje se prý o výstavbě nového transpyrenejského spojení, kterým by se do střední Evropy mělo posílat zhruba 7 miliard metrů krychlových plynů z Alžírska ročně. Upozorňuje se, že na Pyrenejském poloostrově, konkrétně ve Španělsku a Portugalsku, je 8 regasifikačních stanic potřebných pro zpracování skapelněného plynu. Dokážete si takový plynovod představit? Je to realistická možnost, jak zásobovat Střední Evropu plynem v případě výpadku plynu z Ruska.
1: To zřejmě si někdo dělá legraci, asi, ne? Protože jako plynovod, který by měl 50 miliard kubíků na takovou vzdálenost, no to se nedělá. To Já. musí být 14 stovka, 14, 20 mm přesně s tou kapacitou 30 miliard kubíků. To se vyplatí, ale nezapomeňme, z Alžíru, Sonatrach firma, a plinovodem Magreb dodává do Španělska. To jsou ty potrubní systémy. Pak jsou tam ještě ty přijímací terminály. Ale co se týče výstavby přijímacích terminálů, to je velmi jednoduché. To je z toho řetězce LNG to nejlevnější. To se dá postavit rychle a je to levné. Jo? To jsou mnohem... Podstata těch investic jsou právě ty exportní terminály, jo, ty skapalňovací, které platí právě ty exportéři. To se dá jako udělat, ale právě ty, tyhle ty terminály jsou rozmístěny tak, aby zásobovaly lokální území, regiony určitých. A tahat odsad někde plynovody nejde, to znamená, že ten Magreb, že by se tam přidal jeden plynovod, ale nemůže to být, ani by to nemělo smysl, 70 miliard, když ta Evropa má 220 miliard kubíků spotřebu, nebo Evropská unie má 150 miliard kubíků spotřebu plynu, no tak co by jí to pomohlo?
0: To je prostě nesmysl. Dokážete to pochopit? Němečtí průmyslníci a evropské korporace nainvestovali do Nord Streamu 2 obrovské peníze. Gazprom půl a hlavně Evropa Pool. A teď chtějí jeho potenciál zcela pozastavit. To je naprosto nelogické. I navzdory těm embargům vůči Rusku.
1: No, já si myslím také, že Německo je ten poslední stát, který by chtěl jako trvale nechat ležet ten Nord Stream 2, ale vidím tady jeden trošku nebezpečný scénář který může vyhovovat všem, možná Ukrajině, i Rusku i Německu, a to je, že opravdu se přeruší transit přes Rusko. A potom někdo zvedne telefon a poprosí Německo, aby zapomnělo na to ten schvalovací proces složitý a rychle otevřel Nord Stream 2, který je natlakovaný a který může začít dodávat plyn zítra. Jo, a to je 55 miliard kubíků a to je obrovské množství. Takže všechno je tam vybudované. Takže já, ty politické hry jsou takové, že m, člověk jako neví, e, e, kdy něco takového se spustí a je tady určitě hra, bych řekl právě USA Evropa, kde asi naši politici do toho dost nešťastně zasáhli, když, jak tu politiku nesledují, ale občas ve vztahu k té energetice, když tady slyším vyjádření západoevropských evropských politiků, Pan Fiala neměl co dělat na té Ukrajině. Jeho cestu že Evropská unie nepovolila. Je to jenom jeho osobní rozhodnutí. Tak to přesně vidíte, že ta Evropa má jiný zájem než pan Fiala. Což je tedy velmi podivné. Jo? A tohle je zájem spíš USA, to jak tam měl pan Fiala, kde právě ty zájmy, a já říkám, že v těchto státech, zejména jako USA, Ekonomika řídí politiku, se podívejme, když USA vyváží LNG, tak se podívá, kde je nejvyšší cena a i když Evropa nemá ani kubík, tak to pošle do Číny, protože tam je vyšší cena. Jo, oddělují politiku od ekonomiky, a jim to nevyčítám, musíme s tím počítat, ale naši politici s tím nepočítají. Jako oni to neřeší. Slyšel jste někdy pana Fialu mluvit o ekonomice, o nějakých ekonomických problémech, řekl, že naše HDB klesne nejvíc v Evropě, že naše, náš státní rozpočet, deficit, nebude 280 miliard, ale 500 a možná více, jo? řekl, že tady jsou ty rizika, popsal je a řekl, jak to odstraní. Já jsem ho neslyšel, jo? stejně jako toho, jak se mene, ten premiér Ukrajiny. Volhým je No, tak no. Zelenský. Tak oni tam píšou všichni okolo, že jeho ekonomika klesne o 35%. 10 milionů lidí mu uteče na západ a ono je mu to jedno, on válčí, jo, a, a to bych řekl, že to je právě rozdíl těch západních politiků, když vidíte toho kancléře Šolce, který, když promluví, tak polovina tý řeči je o ekonomice, ale u nás no. ty politici vůbec nemluví o ekonomice a když už mluví, my jsme jim poslali a doložili, u nás to stouplo ty ceny energií o 300%, jinde o 30%, dělejte s tím něco. <laughs> Tři neděle vykládali politici, že tady stouply ceny o 30%, i když jim fabriky a lidi všichni psali, že jim stoupli ceny energie o 300%, tak minister průmysl, pan Fjara, všichni vykládali, že tady stoupli o 30%. Tak co to má znamenat? Proč to dělají? Tak to je
0: vyloužitou demisi, to, to není normální, tohle. To
1: není normální, jako ale... Jo, ale to Skutečně by tak mělo být, že teda, co je asi, když bych řekl, povinnost žádného hospodáře, každá firma to zná, když nekonám, jdu k soudu, končí. Hmm. A v politice by mělo by něco podobného, ale politici nemají žádnou osobní odpovědnost, to je naprosto nepřijatelné, jako jo, toto, protože ten člověk může zničit stát, může zničit všechno. A ona se mu vůbec nic nestane. A to je ta hrůza právě, že jako že teď, to, jak jsme říkali na začátku, všechny ty problémy, které byly, a ještě budou, já když jsem četl ten dopis té pražské plinárenské, jak ho psali, na vládu vyřešte nám problém, může za to Rus? Co to tam ještě bylo? Ještě něco tam bylo takového. A Evropská unie jak nakupuje společně plyn? No tak Evropská unie nebude nakupovat společný plyn, Evropská unie není obchodník, Němci, Rakušáci, Italové to zabijou takovýto, protože se nepřipravějí o plyn za 7 korun, to je prostě nesmysl, jako to by měla vědět i pražská plynárenská, jenom odvádění pozornosti zase této firmy od toho, že mají špatné výsledky a potřeba by někdo zachránil tak jsme někde slyšeli dvě miliardy nebo čtyři nebo kolik, že to potřebují, jo. Takže to je právě to odvádění pozornosti, že podívejte se, ten Rus nedodával, ale on dodává rekord. On dodává rekordní množství, ten Rus, jo. A problém je právě v tom, že ta Evropská unie vlastně Toto někde vstřeba, ale na burzu ten plyn nedá. Proč ho nedá na burzu? Proč nesníží ceny plynu na burze? Proč tak nezlepší ne. evropskou ekonomiku? Jo, vybraný jedinci si tento plyn odeberou, možná si ho dávají do zásobníků už, jo. To člověk neví,
0: jo. Ale ne.
1: tohle přeci není normální. Jestliže tady má něco dělat společně Evropská unie, tak to by bylo přesně toto, jo.
0: To znamená, že tady v podstatě sledujeme něco, co bychom mohli nazvat umělou výrobu nedostatku.
1: Ano, přesně. Ano, to je uměla. Je, tep, normálně by tady měl být plyn teď za 5-6 korun na burze. Teď nebyla zima, téměř vůbec. Teď máme 10 stupňů přes den. V noci už téměř nebrzne. Obrovský dodávky ruského plynu. Dodávky LNG do Evropy. Tady je plynu raky a cena neklesá, ona na dnešek stoupla. Je to normální? Co, kdo to tam celé manipuluje? Kdo to dělá? Jako, když se podíváte na ty povolenky, když jsme se o nich bavili, tak povolenky vlastně jako nástroj toho, že to po, postihne znečišťovatele a ten bude něco rekonstruovat, sníží emise naprosto pořádku. Bylo dohodnuto, cena stoupe z 5 euro na 30 do roku 30 třeba, všechno v pořádku, je to stimulativní, oni to ví dopředu všechno, co udělala Evropská unie. Pustila tam spekulanty, ceny povolenek zvýšila až na 95 euro. Teďka, když se to dostalo do maléru, že teda jako ty ceny plynu a všeho obrovsky nastoupaly, tak najednou jakýmsi zásahem najednou klesly ceny z 95 na 50, no aby se mohlo dodávat uhlí takže Green Deal, vlastně, který jeho základním cílem bylo snížení emisí, on podporuje, aby se využíval úž- uhlí v nízko účinných zdrojích, aby stoupaly emise. On podporuje využívání ropu, kterou taky zakázal. No, co tohle je? Jako, jo? Takže tam už, když se bavíme o těch změnách těch osobní, tak to by mělo nastat v Evropské unii. A skutečně, jako nejsem proti členství v Evropské unii, ale mělo by se to od zásadů, to fungování a personální obsazení Evropské unie změnit.
0: My jsme tady ještě hovořili o Nord Stream 2 v rámci jeho pozastavení na základě jakési absence nebo chybějící certifikace. Asi ten plynovod není dostatečně zelený, či co. Nicméně Evropa v pozadí s Američany se tady snaží Nord Stream 2 na dobro odstavit. Senátoři v americkém kongresu, jako Ted Cruz z Texasu, tvrdě lobují za dovoz amerického LNG do Evropy. Například senátor Ted Cruz, jmenovaný, ovšem má velké investice v plynárenských a ropných gigantech jako Enterprise Products v Houstonu v Texasu. A to už přináší své ovoce. Vývoz amerického skapelněného zemního plynu do Evropy se v posledním čtvrtletí roku 2021 zvýšil o 40%. Myslíte, že se tento objem ještě zvýší v tomto roce? Prostě američané dělají biznis, to je prostě <tipalismus> kapitalismus, jak se o něm hovoří. Vidíme tady, že už američané naprosto otevřeně lobují za vývoz z plynu do Evropy. A to znamená, že Nord Stream 2 je přímým konkurentem tohoto vývozu. No, určitě je to tak,
1: to je celkem jasné, ale řekněme, tady jsou dva pohledy. Jedna, která zase jsme u toho Green Dealu. Oni by měli říct, tak podívejte se. Americké LNG se těží frakováním, to je metoda ekologicky nepřijatelná, která obrovsky ničí životní prostředí. V Evropě je zákázaná a my tady podepíšeme kontrakt na dovoz obrovského LNG takto těženého z USA. Když si k tomu připočtete emise, které vznikají dopravou plynovodů z těch ložisek, a to není jako jsou tady ty ložiska v Evropě, že to je vrt. Obrovský vrad, který třeba několik roků se těží, je hluboký 1, 2, 3 nebo i víc kilometrů. Tohle je pár set metrů pod hladinou země a Těch vrtů jsou tisíce a pořád se to mění. Takže vy musíte něčím to dopravit do přístavu. Tam máte právě ty skapalňovací terminály vývozní. Přitom vznikají ztráty obrovské. To skapalnění je velmi náročný proces. Minus 180 nebo já nevím, kolik to je přesně. Potom to dopravíte do Evropy. Cestou spotřebujete čtvrtinu až třetinu toho nákladu na pohon emise. Další, to už jsou třetí. Pak máte odpařovací terminál, další emise. Pak máte plynovod, který vám to dovede do střední Evropy. Další emise. Tak to by měla Evropská unie zakázat horší než uhlí. To je horší než uhlí, za hlediska emisí.
0: Jasně. Ale
1: ne, to prostě tam emise nevznikají. Ta, takže to vidíte, že jako e, tenhle, ten, e, tenhle ten pohled Evropské unie, tak je úplně, jako bych řekl, e, politicky pokřivený, že teda teď životní prostředí nás nezajímá. Jo? Ale ta Evropská unie potom třeba někdy řekne, že zkrátka teda plyn ne, ani to LNG, žádný plyn, tak jak říká, že když vlastně v Evropě do roku 27 máme používat nebo od roku 27 jenom ten zelený plyn namíchaný vodíkem zeleným, no tak LNG nemůže být, jo? tak tomu nerozumím, jak to teda myslí. Tak tady má být, podle jejich směrnice, zemní plyn se tady bude smět používat, jenom když ta bude mít určité procento, bych řekl, toho zeleného plynu, tak... Jak je to možné teda, jo? Tohleto, jak se s tím vyrovná LNG? No? A druhá věc je, že u nás nebyl, nám je to úplně jedno, kolik se doveze LNG, protože ono na ty středoevropské burzy vůbec nedorazí. Tam chybí plynovody, jak jsme se bavili, mezi těma terminálama do střední Evropy na burzi do Lipska a jinam. Jo, ano, Holandsku je a tak dále, to může být. Ale to jsou zase malé
0: záležitosti, nic moc. Nejsou nějaké kapacity pro uchovávání LNG, u, letomu, ne, no, tak u Bíliny. To máte,
1: dejme tomu dopravu pro nákladní dopravu, to je minimální, to je směšný, jo, to je úplně zanedbatelné, to nic takového není, ale tady není jinak nic, to znamená, že teda my tady LNG nemáme, my kupujeme za cenu LNG, přitom ho tady nemáme, nebudeme mít, my kupujeme ruský plyn, to, co my kupujeme, je ruský plyn zdeformovaný cenově na burze. To, co nějací odběratele, kteří mají dvoustrané Dohody s ruském půstí na burzu, to my kupujeme a někdo řekl, a to je cena LNG a to je ono, za co to budete kupovat. To není poměr nabídky a poptávky. To by teď musela tvrdě klesnout cena. Z těch 25 by musela klesnout na 8. A Rusům by to nevadilo, protože oni mají obrovské ty, ty nízké výrobní náklady a stejně prodávají. Za tyto ceny. A to přesně vidíte, že tady je obrovský švindul. Tady říkáme tomu LNG, přitom to žádný LNG není, na ty burzy nedorazí, to jde do těch přímorských států a dál ne. Hmm. A my tomu říkáme LNG a že to kupujeme a že od toho odvozujeme ceny. Proč? To s tím nemá vůbec nic společného s našima cenama. Jo, to znamená, tady je potřeba zajistit opravdu, aby teda někdo řekl, ano, ten plin z Ruska a to je ten společný nákup třeba Evropské unie, na burzi se dodá tolik, to za tý nízké ceny, ale bude se s něma rusko bavit s tou Evropskou unii. Tady někdo se dožaduje jako pražská plynárnická, ať ho někdo zachrání, ať nemusí kupovat za těch 25 korun ten plyn, Tady se pak zase promítá i do cen elektřiny a do cen tepla pro teplárny, aby je zachránil Evro- ale Evropská unie nezachrání, ten nebude vůbec nic dělat. A má úplně jiné cíle, jo. Takže my jsme se takže... tady
0: právě bavili o té ekologii, že vás tady že kdybychom se bavili o ekologii. Oni pořád hovoří o tom, že se LNG a nebo třeba Europa budou vozit tankery z nějakých zemí, za kterých nemáme vybudované potrubí, a my nejsme samozřejmě přímořský stát, to znamená, oni si to v podstatě rozeberou a k nám nic nedorazí, jak jste tady zmiňoval, ale... Myslíte, že pendlování tankerů s LNG anebo s ROPou a tak dále je řešením jednak tedy klimatické krize a jednak vůbec strategickým řešením, jak o tom neustále hovoří, místo potrubí, které v podstatě je stabilní, budou oceány brázdit obří kolosi tankerů. Je tohle řešení?
1: Je to to nejhorší možné řešení, to je jasný, protože, jak říkám, to má obrovskou ekologickou stopu, jo, mnohem větší než potrubní doprava. Když bych to řekl, ztráty při potrubní dopravě jsou v jednotkách procent, stráty při dopravě tankery v desítkách procent. Jo? No a, a to jde všechno do vzduchu. Že jo? Takže to jsou obrovské ztráty a ten obchod jako takový, <coughs> že vlastně ta ropa od jak živá se takto dopravovala od jak živá ropa. <coughs> a na rozdíl od plynu, který, kde to byla potrubní záležitost, protože to je levnější a všechno, tak e- tak zkrátka tohle tak fungovalo a byl to poměr denní nabídky poptávky. To znamená v podstatě taková určitá burza, kterou jsme teď zavedli u plynu a elektřiny. Jo? A to fungovalo a ta cena té ropy byla obrovsky volatilní, když se podíváte na ty ceny. I ty ceny dnešní už také byly před... 15, 20 lety, v určitých krizových obdobích. Ale tato volatilita je právě smrtelná pro obchodníky. To znamená, nehodí se pro plyn, elektřinu a proto ty obchodníci krachují, protože se nejsou schopní vyrovnat s tím kolísání ceny. On musí dodat, ačkoliv, když je cena nízká, je velmi vysoká, on má nakoupeno, vydělá, prodělá, ale při veliké volatilitě těch cen, což teďka je, tak on to není schopen... Ekonomický ústát. A proto jsme právě navrhli jako skupina, abychom koupili zásobníky, které jsou ve vlastnictví německého RVE do vlastnictví státu, protože tím bychom odstranili krach obchodníků, protože v létě bychom levný plyn natlačili, v zimě bychom ho vyčerpali, a jednak z hlediska bezpečnosti byl, jednak z hlediska kolísání těch cen pro obchodníky, jednak bychom zlevnili plyn i elektřinu, protože v létě většinou levně nakoupíte, v zimě dráž prodáte logicky, větší poptávka, takže má to být způsobu nehledě na to, že tyto zásobníky, které vlastní RV, oni je klidně uzavřou. Prostě když se jim to nebude vyplácat, oni tak koukají obchodně. Oni je uzavřou některé, což už byl plán před pár lety, Prostě nevyužívání tak je zavřen. A to je samozřejmě jako smrt, jako strategická prostáte, jako černo, Tak máme zmocněnce pro bezpečnost, Bartušku, já jsem ho nikdy neslyšel. Kromě toho zmocněnec pro bezpečnost, řekne zavřete ruský plyn, no ten by měl skončit na vteřinu, ten tam nemá co dělat, ten člověk. Jo? A, a když je mu ten zásobník, nikdy jsem ho neslyšel, že by řekl, kupme to od těch Němců, my, já jsme, jsme říkali, my to umíme, tady kolega je stavěl, já jsem s tím obchodoval, my vám všechno uděláme, zařídíme, vy děláte na tom, nebojte se. Ne, vláda nechce, tak mě vysvětlete proč.
0: Expert na energetiku, inženýr Vladimír Štěpán, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vá zdravý výtek. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do posledního kratšího vstupu našeho dnešního vysílání speciálu o energetice, o aktuální situaci, vývoji na trhu s energiemi. Hezký večer od mikrofonu svobodného vysílače, studie na radio, nebo na kanále Odisí Vá zdravý výtek a spolu s námi tu zůstává naším dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním Expert na energetiku, inženýr Vladimír Štěpán. Nord Stream 2 tedy bude pravděpodobně odstavený. Jak je to vlastně s nefunkčním plynovodem a ropovodem? Myslím technicky. Musí se nějak průběžně udržovat, aby byl v případě potřeby i hned schopný. Je náročná taková udržba, přece jenom se nemůžou. Ponechat jenom takhle, že ladem plynovody, ropovody. To se musí asi nějak udržovat technicky, ne?
1: No tak asi jo, ale jako bych řekl, ta provozní údržba těchto e, plynovodů nebo plynovodů není nějak náročná ani finančně, jako fyzicky. E, tady jde o to, že ta koroze Díky tomu, že ten zemní plyn ruský je velmi čistý, to je opravdu nej, nejlepší plyn na světě kvalitativně. Čistý metan, bez špíny, bez e, síry, bez všeho, jo? úplně 0,00 všeho. Tak a právě toho rakovinotvorného prachu a teď ho nahradíme uhlím. Jo, když vezmeme to hnědé uhlí, tak to má 20% prachu. Černé má aspoň, te, aspoň 3%, ale to uhlí hnědé, na kterým teď chceme postavit a pan Bartuška energetiku a ministerstvo. Jo? Takže to jenom vidíme, jak dopadl Green Deal. To jsou takový velcí ekologové, že chtějí teď hnědé uhlí. Ano, má nahradit uhlím uhlí, bude základ. Místo Oni řeknou oze a jádro, ale v praxi to je uhlí a jádro. Jo, protože oze sice solární elektrárny uvedete do provozu, ale z té biliony korun dotací, co vlastně do toho roku 30 vynaložíme, máme 4% výroby elektřiny. No, to můžeme ušetřit, stačí zvýšením těch cen, už jsme ušetřili. 10-15% elektřiny jsme ušetřili, tak jsme ušetřili 3 biliony korun. Tak je to skvělé. A nemusíme stavět rukovany vlastně ani, když jsme takhle zvýšili ceny. Jo?
0: Nechom, Takže ta
1: údržba ta toho plynovodu není nic náročného, Já ani nevím, že by někdy byla situace, kdyby roky ležel, dejme tomu, ten plynovod v takové nějaké provozní záloze. A já si myslím, že prakticky dojde i k tomu, že nikdo ani nebude vědět, a prostě tím plynovodem poteče plyn právě z těch důvodů, aby se ověřily některé věci a podobně, ty zkoušky a tak, jo. Jinak se budou sležovat, ale to je úplně nový plynovod, to znamená minimum ztrát, minimum všeho, jak jsem říkal, plyn není agresivní. u ropy je to horší, tam už to je výrazně horší, ale u toho plynovodu je to skutečně, uh, bych řekl, uh, že uh, takto můžou roky uh, ten plynovod uh, Nějakým způsobem uchovávat v rezervě a občas ho tak nějak provozně využít, použít a zachovat. Ale já myslím, že Nord Stream 2 bude zprovozněn. Takže když ho
0: zakonzervují, tak se nic tak různého nestane
1: v rámci Já myslím, dě, že nejde tak takový Aha. technik, ale co vím, teda taky nějakou dobu jsem byl v tom, i v tom plynárenství, tak tyto problémy většinou nebyly no, nějaké zásadní.
0: Mimochodem, no když jsme se tak trochu pohybovali na té humorné rovině, tak co říkáte na výroky některých politických gaunerů z České republiky, zejména z řad Pirátů anebo i třeba dotčeného Petra Fialy, že to, co platíme teď, jsou Putinovy ceny a Putina prý s termostatu o jeden stupeň. To mně už přijde jako ta nejprimitivnější propaganda z 50. komandelince Bramborové. Tady.
1: No, tak tomu se snad ani nebudu vyjadřovat, protože Jako Putina jsme potrestali tak, že nikdy neměl tak vysoké příjmy z plynu a ropy jako teď. A to si myslím, že už na to přišli všichni, včetně USA, že tyto sankce jsou naprosto nesmyslné. V podstatě Rusku prospívají samozřejmě v té ropě. Kdyby to trvalo dlouhodobě, tak jako jako k nějakým ztrátám může dojít. Jenomže se přesně ukázalo, že... Ty výpadky třeba té ropy, tak jak to, dejme tomu, z těch 100% dvě třetiny se neodebíraly, no tak to vede k prudkým cenám té, té ropy a teď už všichni čekají, že jestli teda se ty dodávky ruské ropy nezvýší, tak dojde k dalšímu dramatickému skokovému zvýšení cen ropy třeba na 150 dolarů. To už je ve hře a to je výsledek sankcí a zrovna tak by to bylo v tom plynu, když říkám, Německo by skončilo hospodářsky, Česká republika, Slovensko by skončilo hospodářsky, jo. Maďarsko a tak, ty už jsou zásobovaný i spoda přes Turecko a mají nějakou silnou vlastní těžbu, nebo Rumunsko, ty by přežili, ale tyto středoevropské státy, co jsem jmenoval, plus třeba Polsko, i když bude mít ten Polpipe, ten plynovod jako z Norska, někdy dejme tomu v lednu, no tak to bude třetina jenom z potřeby, takže taky velmi ohrožený stát, má tam LNG terminál, no budiš, ale uh, skutečně jako uh, ten trest bude a je už dneska ekonomicky daleko výraznější ve vztahu k Evropě a říkám nejvíc postiženej stát celé Evropy je zcela jednoznačně Česká republika a to uvidíme, co udělá v příštích týdnech a měsících ta megakrize. To bude
0: skutečně strašlivá situace. To je neuvěřitelné, protože my budeme postiženi dvakrát, jednou tedy kvůli těm sankcím a po druhé vlastně kvůli naší závislosti hospodářství na Německu. Že? To znamená, že pokud Německo dojde no, tož... k nějakému závěru, tak my tím budeme postiženi vlastně dvakrát.
1: No, my budeme postiženi dvakrát právě tou, ale to jsme si zaměnili sami, jako Němci nemůžou za to, nikdo nás nenutí, abychom kupovali plyn na burze, nikdo nás nenutí, abychom vyváželi elektřinu, ale my to vyvážíme za poloviční ceny, tu elektřinu, a pak to za dvojnásobek, zase koupíme, Čes dal teď garance, já teď nevím, 20 miliard korun, na to, aby mohl vyvážet elektřinu, která chybí. Tak on na to musí dát garance. No, ono je to kvůli tomu, že kdyby je nedodal, tak platí jako by to penále. Jo? Pořádku jako jo, ale proč tedy vyváží? Nemá smysl tady, když nemáme energii, na co si budeme likvidovat zásoby uhlí když třeba dejme tomu plyn, kdyby došlo k nejhoršímu, tak se všichni vrhnou na elektřinu začnou topit elektřinu. No tak si tady nechme ty zásoby. Počítejme s tím, jako v krizovém scénáři, že přestaneme vyvážet elektřinu a tu elektřinu, kterou tady vyrabíme, spotřebujeme co nejvíce. To bych, to bych chápal. Ale tady stát taky nedělá. Já nevím o tom, že by měl nějaký krizový scénář a počítal s tím, že tady vypadne, dejme tomu, dvě miliony domácností té krizové situaci z plynu a musí něčím topit. No na co se vrhnou? Na dřevo, kdo má kamna a potom na elektřinu, že jo? No. Hmm, hmm.
0: To znamená, se. že ČES vyváží na burzu, i když by nemusel v podstatě polostátní kolos ČES, to dělá s posvícením státu, anebo se tak hoši, co spolu mluví, kolem kulatého stolu rozhodli, že tak budou dělat a napakují se na této krizi, nebo
1: no tak poče, tak dělá, proč? To už je záležitost bývalého generálního Romana, který nastavil, že tedy se bude vyvážet elektřina, že budou nějaké kontrakty a objevilo se že to jsou dlouhodobé kontrakty nakonec, a že se musíme podle legislativy všechno dát na burzu. Nakonec se zjistilo, že v energetickém zákoně nic takového není, vyvád, ne, že nemusíme, nemusíme. Ne. dlouhodobé kontrakty nejsou. Je to odpovědnost Čezu. Na Čezu má Majrotu stát dozorčí
0: rada a ta by měla konat a vládní zmocněnec pro bezpečnost taky. Nikdo nekoná. Ještě v poslední takové minisekci našeho dnešního pořadu. My se k tomu můžeme každopádně vypravit třeba i nikdy příště, ale minimálně to nakousneme, naťukneme. Podíváme se ještě na geopolitické, strategické záležitosti ohledně energií, protože my jsme se to zmínili o Maďarsku, Turecku, dalšími plynovody z Norska a tak dále. V Kosovu se nachází jedna z největších amerických vojenských základen, Camp Monstele. Tuto základnu Camp Bomb Steel vybudovala na základě smlouvy s Pentagonem společnost Hallibarton prostřednictvím své inženýrské ceřené společnosti Kellogg, Brown Root. Tato základna Camp Bomb Steel se nachází v blízkosti životně důležitých ropovodů a energetických koridorů, které byly v té době ve výstavbě, jako je například Spojenými státy sponzorovaný Transbalkánský ropovod. Myslíte, že instalace této největší americké základny v Evropě má za cíl kontrolovat životně důležité energetické tepny proudící do Evropy, že to byl ten cíl výstavby této základny? No tak to si jako
1: úplně nemyslím, protože jak jsme se bavili, jestliže se ropa dováží tankery po světě, tak těch přístavů přijímacích, kde by to, kde samozřejmě lze e, tu, tu ropu prodat, tak těch je X a jeden ropovod e, to problém, který je ještě navíc. A vlastně ona ta spotřeba ropy spíš stagnuje nebo klesá, on svým způsobem ani nebyl potřeba. Když si vemu, tak ekologicky by spotřeba ropy se měla omezit téměř až na nulu, podle Evropské unie, jo? takže... Jeho smysl není až tak jasný, jenom jako proto, že to je další nějaký diverzifikační zdroj, což je asi v pořádku, zvýší se nabídka na trhu, ale nějaký tento význam, určitě to není nic významného, i z hlediska v objemu dodávek té ropy a tak dále. Jo. Když bychom si brali, že dejme tomu, je odběr ropy 100 milion barel za den, tak jako co tohle, tohle bude, já nevím, kolik je tam kapacita.
0: Jistý. Rozumím, že to není tak důležité, no, protože je řada nových cest a jiných no, cest, ano. kterými proudí do páplin. Myslíte ale, že tu jde o nějaký kartel velkých ropných amerických společností, které podnikají v Kaspickém moři, protože když narýsujeme ty vazby ještě dál, tak je všeobecně známé, že američané úzce spolupracují se Saudy mají dojednané obrovské obchody za stovky miliard dolarů a tak dále. To jsou celkem notoricky známé informace. Ale nejde v tomto případě o souručenství ropných společností jako Exxon a hlavně vojenskou koordinaci přesunu ropy a plynu z Perského zálivu a Střední Asie. Protože to už je sice tak trochu nad rámec tohoto pořadu, ale když si povšimneme, kde v Ázii jsou dosazené režimy spřízněné s Američany. Je to v zemích bohatých na plyn a ropu. Irák, Ku Katar, Saudská Arábie. Takže když se nad tím zamyslíme, neobsazuje vojenský strýček sám energeticky bohaté státy, aby měli prostě američané zajištěný stálý přísun zdrojů, aby tyto země mohly kontrolovat i v přídělech ropy a plynu do zpřátelných zemí. A tím je v podstatě vydírat Evropu, vydírat nejen, že nebudeme mít ruský plyn a ropu, ale pokud budeme zlobit, Zastavíme i suroviny z Ázie, protože to vlastně kontrolují američané. Je to v podstatě eurazijský prostor, který oni mají snahu kontrolovat. No
1: nevím, já bych tedy spíše sázel na to, jak, co už jsem říkal, že američané důsledně oddělují politiku od ekonomiky. Toto je jasný ekonomický zájem, oni na tom vydělají obrovské peníze, oni určitě levně nakupují ropu, draho prodávají, že jo? to je, to umějí a to dělají i jiní obchodníci a pokud jde o nějakou kontrolu, tak si věme, když jako se podíváte na ty světové největší producenty a vývozce, tak kromě Ruska je to teda i Saudská Arábie a to je vlastně jediný stát, který prostřednictvím své národní společnosti Saudi Aramco, která je to přesně ovráceně, jako jejich zisk ve stovkách miliard, teď právě díky embargu té, té vývozu ropy z Ruska, ten jejich zisk, který byl 100 miliard dolarů, největší na světě za rok, tak je 200-300 miliard dolarů, tak to ovládne Saudská Arábie. Ne, američané se svým jedním ropovodem. Jo? Samozřejmě je to významný biznis, ale to Saudi Aramco, která má skvělá ložiska, která má těsně podzemí velmi kvalitní ropy, velmi rychle dosažitelné, jo? velmi jednoduše, s nízkými náklady, dvě, tři, to, to jsou prostě 2-3 dolary na barel jo, a teď věmte si, že se to prodává za 100 třeba, tak zatímco Rus má třeba 15-20 kdežto ta Venezuela 50-70, tak ten gigant je ta Saudská Arábie ne Amerika vůbec a O, a určitě ne, tadyhle někde, jak je
0: Tak já bych v tom spíš viděl biznis a. Tak se podímají, oni drží Američany na tom, že vlastně ta ropa se prodává za dolar, že je to saudská ropa. To znamená, je to oboustranně výhodné s tím, američany.
1: No tak, ale Američani už saudskou ropu neberou. Oni byli dřív největší dovozce této ropy na světě, ale teď si zvýšili svoji těžbu. Na rozdíl od plynu to nevyvážejí, ještě musí něco dovážet, ale už jsou téměř soběstační. Jo, to znamená, oni Aha. ztratili zájem o Saudy v podstatě. Dřív, když by byla ta politická situace, jak jste říkal, tak ta Saudská Arabie, cokoliv se tam dělo, tak okamžitě kontrolovali a podobně. A poslední době ty američtí prezident říkali, ah, co se tam děje, to nás nezajímá. Jo? Takže, ano, asi se tam nějak obnovuje ten zájem a, a určitě třeba i tady, pokud jde tady o tu jeho, jeho východní Evropu a Azerbajžan a tak dále, tak je to určitě velmi zajímavé, ekonomicky, strategicky taky, ale myslím si, že ne rozhodující z hlediska. To, jak jsem říkal, podívejte se na to Saudi a Ramko. Stovky miliard dolarů navíc. Ne američané, tam nula.
0: Ale Saudi. Hmm. Hmm. Rozumím, rozumím. Kdybychom závěrem, protože se blížíme k závěru našeho rozhovoru, když do toho našeho pořadu vetkneme lehce filozofickou nadstavbu, naše společnost je od základů postavená na konzumaci a spotřebě energie. Myslíte, že když dojde ještě ke strmějšímu růstu energie a v podstatě už rekapitulujeme a sumarizujeme to, o čem jste tady hovořil po celou dobu našeho pořadu, tak stále méně podniků bude mít peníze na výrobu, ke které jsou ty energie potřeba. Lidé jejich zboží logicky kupovat nebudou, protože sami máme co dělat, abychom pokryli ten vlastní energetický nárůst. A tyto podniky se jednoduše zavřou, zkrachují a schlamstnou je větší nadnárodní kolosy, korporace. Není tohle ten účel umělého vyvolávání energetické krize, aby se zlikvidovaly ty střední a malé podniky, které ještě horko těžko vydržely přes brutální covidová opatření? Tak ta energetická krize je dorazí docela.
1: No tak myslím, že teď jste to tedy ve naprosto přesně, protože to mi tak trošku vrtá v hlavě, že... Tady někdo může vydělat dvakrát. Poprvé na vysokých cenách energie a dramaticky a čím vyšší, tím lepší, protože pak někdo dostane ty průmyslové firmy za korunu a to je ten druhý přínos, že z těch peněz, které takto vydělá, si potom koupí ten průmysl, protože když je člověk slyší, ať už jsou to ten energetický sklárny, chémie, pekárny, všechno, co je, pivovary a tak dále, to, co je energeticky náročné, hutě a tak dále, tak to vlastně je tak, že oni říkají, tak zaprvé teda my musíme mít stejně vysoké ceny jako konkurence, což teď nemáme, 50-100%, takže zavíráme sklárny, což už se děje jo, a tak zavřeli tu chemičku. jo, A potom říkají, no a druhá věc, musíme mít, Koupě schopné obyvatelstvo. A to nebude taky, protože kromě těch sociálně, bych řekl, slabých skupin, kterých třeba by bylo pár set tisíc, osm set tisíc, no tak už je tady čtyři a půl milionu exekucí a ono to bude stoupat. Ale hlavně to, co teď pozorujeme, právě při těch vysokých cenách energie, když někdo má dům a udělá si třeba luxusně a má na elektřinu, tak on zaplatí za rok už třeba o 100 a tisíc a věme k tomu ještě další energie a další náklady, tak on, on při, vlastně i člověk s příjmem 100 tisíc měsíčně sotva přežije, jo, pokud má vyšší no. ty náklady na, to, na ten svůj luxus a je to, on to nemůže moc odbourat, takže je to likvidace střední třídy. To, co se tady děje, je likvidace střední třídy. Teď jsem se dočet, jak se zase budou zvyšovat daně, které se nebudou zvyšovat, jak řekl pan Stáňura, jo. Takže ten, kdo má nájem a zvýšili se mu dramaticky náklady, na, bych řekl, rekonstrukci těch domů, ale jak má příjem víc než 2 miliony korun, což není nic moc, když si promítnete, co jaký jsou domy a tak dále, no tak už se mu zase zvýší dost výrazně daně a tak to bude se vším, budou se zvyšovat daně, bude se zvyšovat všechno, kolem nás o desítky procent potraviny, základní potřeba, všechno, auta, budete na ně zase čekat 4 roky, jak jsem slyšel, jo, a, a budou dražší o tisíce, takže dneska auto pod 500 tisíc už neseženete pomalu, jak říkají, jo? obyčejné už a takže to vlastně likviduje tu střední třídu, takže nakonec tady zbyde kolem deseti milionů lidí, kteří žijou ze svého platu jen tak tak a těm nejchudším se to bude dorovnávat, těm střední třídě se to bude vrát a pod záminkou toho, že teda musíme jaksi snižovat schode, který se bude stejně zvyšovat.
0: A to vidím Užnáte i toto. Možná to je nějaký účel, skrytý účel, jak likvidovat nafťáky v podstatě z potřebu ropy tím, že vlastně budeme zdržovat automobily na naftu, a aby si lidé kupovali ty elektromobile. Za střední třída, jak bude likvidovaná, tak nebude mít ani peníze na ty elektromobily ve finále. No, já tak jsem neví, se pobavil.
1: že kamarád říká, jak je ta loď na moři, 4000 tisíce aut, jo, to, toho Volkswagenu, myřil z Evropy do Ameriky a začlo tam hořet. Tak si veme, že ty auta hořely několik týdnů. No, tak to nebyly Lombardy a Mercedesy a podobně, spalovací motory. Jo, to byly elektroauta, elektromobily, které nikdo neuhasí. A došlo to až tak daleko, jasně, jasně. že vlastně ta loď byla poslaná k dnu, protože nebylo možnost ten požár uhasit. Taky bez posádky se oulala po moři, až ji nakonec poslali k dnu. A tady vidíte přínos elektromobilu. Chcete v tom, Jo, a teď se něco stane a co potom, že jo, no. A z čeho se asi teď bude ta elektřina vyrábět, jako když plyn nechtějí, Ten LNG, říkáme mi, jak uhlí, uhlí tady bude ve velké, to znamená obrovské emise a tak dále, a tak dále, no a to budou ty čisté elektromobily, jo. Takže nevím, nevím, no.
0: Jak jste říkal, že jste na nějaké konferenci připojil ten úhelný pozík no. za ten elektromobil? Jo, jo, jo. No, to se velmi líbilo. No. Tak no. oni
1: říkají, kolegové říkají, no tak
0: každý váš elektromobil má výfuk
1: v elektrárně.
0: No. Takže... Ještě poslední otázku bych pro vás měl, abychom zakončili ten náš dnešní pořad, je podle vás vůbec společensky morální kšeftovat, handlovat, spekulovat jako Vexláci s energiemi, které jsou pro nás životně závislé, na kterých vlastně stojí veškerý náš život, naše potřeby. Nemyslíme klasické smlouvy v rámci státu, ale spekulace na burze, povolenky a tak dále. Ať jde o elektřinu plyn ropu, cokoliv. Protože potom se můžeme rovnou bavit o tom, že celý západní systém je postavený na burzovních spekulacích a kasínové hře. Cokoliv vlastně máme, tak můžeme vyhandlovat, vykšeftovat. S čím bychom už kšeftovat, ale neměli, je alespoň podle mého názoru energie.
1: No, Já bych řekl, když se měme tu historii někdy 20-30 let zpátky, tak měli jsme tady energetické monopoly a Tyto monopoly, oni zneužívali své pozice a zvyšovali ceny energií právě pro ten průmysl a zejména ty chemičky se dostávaly do katastrofální situace. Tyto filmy bohatly, nesmírně, energetické a, a takový německý v právě obrovský gigant krachoval. Co udělali? Založili si vlastního obchodníka s plynem, protože s rudgázem, plynárenským se nedohodli na ceně, ty si byli jistí. Že zkrátka nemůžou uniknout. Oni vlastně si postavili obchodníka s plynem. První kontrakt, který podepsali, bylo se mnou jako obchodní ředitel ČPP, že jsme jim dopravili plyn z Ruska přes Českou republiku do Basfu. Jo, a tím začala ta konkurence v praxi a byla nesmírně přínosná. Nastavily se pravidla z trhu, kdy obchodníci mohli do sítí, už to nebylo zneužití monopolu, že můžete mít plyn, ale nedostanete ho do sítě, tak to se nastavilo, že tam mohli všichni, ten systém se propracoval, všechno fungovalo ve prospěch odběratelů, ceny dramaticky klesly. Když si veme, jak na tom našem plynu, tady ty ceny na burze byly 5 korun, Ceny za přepravu, distribuci, skladování směšné, nejnižší v Evropě jsme měli. Teď máme nejvyšší. Hmm. Měli jsme nejnižší. A kdy nastal to, ten zvrat
0: tedy, že vlastně všechno bylo nastavené podle pravidel a najednou ano, to přestalo takhle, fungovat? A
1: najednou někdo přišel a přišel na to, že tak, jak je spotový trh a vlastně ta bruza, jak jsme říkali, ropa denodenně, no tak uděláme jo, bruzu, jo nějakou, z kterých se bude kupovat a je to poměrem poptávky nabídky. To fungovalo. A teď do toho někdo zasáhl a řekl: A svážeme ceny plynu s cenou elektřiny, protože potřebujeme stimulovat fotovoltaiky a obnovitelné zdroje. Uměle zdražili cenu plynu, naprosto nesmyslně. Vyrobíte pár procent elektřiny z plynu, ale 100% cena je vázaná. To znamená, že spálíte 50%, České republice 10%. Z plynu vyrobíte elektřiny, ale 100% cena vázaná na, e, plynu na cenu elektřiny. Takže když klesá cena plynu, klesá elektřiny a obráceně, vůbec žádná nabídka, poptávka nebo tak nějak. Jo. A to, je, to jsou právě ty deformace do toho povolenky. V podstatě správná myšlenka, urychlíme to, ty zastaralé zdroje, donuťme je ekonomicky, ať. Rekonstruují, protože jinak budou platit hodně. Jako, Vezměme si zase příklad. Tak Čes, který v roce 2021 vydělal obrovské peníze na zvýšení cen a toho vývozu, tak se mu to ve výsledkách neprojevilo téměř. Velká novina, mainstreamová média, samozřejmě, krásný článek, naprosto nezávislý, jak má Čes skvělé výsledky, že čistý zisk se zvýšil v roce 2021. Na 9 miliard z 5 miliard procent. No, to jsme, on rádi, to jsme miliard, jo? A, ale on nestoupil, jo, takže to, to jako přesně vidíte a rozdíl je cena povolenky, neboli za lidla, za to se platí, jo, takže, takže to vlastně, správná myšlenka opět se zdeformovala tím, že cena povolenky se uměle vytáhla z těch 10, 20, kde měla být na těch skoro 100. No a jsme u toho, že jestliže jsme ty dobré principy a ten dostatek plynu a všeho zdeformovali různýma těma věcma, tak regulačníma i
0: ze strany Evropské
1: unie, no tak jsme tam, kde spojeno.
0: To znamená, jeden extrém z pozice tady pevných cen v rámci monopolů, gigantů Halo. se vyměnil za druhý extrém, Halo. diversifikace a regulace ze strany Evropské
1: unie a Green Deal jako zase dobrá myšlenka naprosto zdeformovaná. No, no.
0: To má něco jako Telekom v 90. letech, kdy každý nadával, že tady máme jednotné ceny za volání, pak se vytvořili tedy mobilní operátoři, že teď to dopadlo tak, že v podstatě všichni jsou víceméně stejní, kartelově dohodnutí nějak, asi pravděpodobně a nějak jsme si nepomohli s těmi cenami a v podstatě i v České republice jsou jedny z nejdražších tarifů. (laughs) <laughs> Také v Evropě, to je velmi zajímavé, jak v energích, tak i v v Zároveň, Máme všechno nejvyšší. Ceny.
1: Když se podíváte na ty ceny a něco, nám nejvíc narostla cena elektřiny, teď nám nejvíc narostá cena plynu, nejvíc nám narostá cena, cena benzínu, máme nejhorší ekonomiku, HDP minus bude už. Hluboký mínus bude, i když se vykládá, že 2%, státní dluh roste dramaticky. Jo? Na co se podíváte? Počet rakoviny roste, vážných nemocí roste, máme nejvyšší v Evropě tyto nemoci. Nikde o tom se nedočtete. Jo? A, a teďka tohle všechno v té situaci, kdy vlastně i na ten lékařský systém, tak jak se psalo vlastně na následky těchto vysokých emisí, kde jsme zase snad nejpátý nejhorší na světě, tak jako nahradíme čistej plyn který nemá plach Uhlím, jo? Já nic proti uhlím, ať ty elektrárny, které plní limity a všechno, a, a dali se do nich peníze, tak ať jsou v provozu. Třeba ne všechny, ať se to postupně snižuje.
0: No, ale to je zásada. To no, se pořád nešvindluje a nefixuje tím, že se to vydává za čistou energii, že to uhlí, to je to zásadní. Já doufám, že po našem vysílání, po našem pořadu nestoupne podíl sebevražd v České republice, tak jak jsme pozitivně skončili. Každopádně zkusíme i příště přinést nějaké další informace ohledně vývoje na trhu. S energiemi, protože to je teď velmi důležité téma a vypadá to tak, že to bude stále důležitější podíl v rámci našich účtů, našich složenek a toho, co platíme každý měsíc. Expert na energetiku, inženýr Vladimír Štěpán, byl hostem u nás na svobodném vysílači. Pane inženýre, já vám moc děkuji za velmi zásadní informace a těším se na setkání u mikrofonu svobodného vysílače i příště. Hezký večer.
1: Já se také těším a doufám, že se opravdu uslyšíme, že tady nějaká mačička cenzura nezasáhne. Tak, jak je to dneska běžné, no.
0: Ona už zasáhla, ale naštěstí jsou možnosti, jakým způsobem to obejít, tak, aby nás lidé poslouchat mohli. Takže tak ústa jen. nám nezavřou, to určitě ne. Každopádně tak mějte jen. se moc krásně, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odyssey. Vás zdravý vítek. Stáhněte si, prosím, tento pořad ve formátu MP3 na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo, prosím, zavítejte na náš kanál Odyssey. A odtud, prosím, sdílejte tento pořad, to je velmi důležité a od vás velmi, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média aby se i další lidé k tomu mohli vyjádřit a samozřejmě nám zanechte vaše komentáře pod pořadem na kanále Odisí i třeba nějaké další otázky na pana inženýra Vladimíra Štěpána, na které se můžeme podívat třeba i někdy příště. Od mikrofonu svou vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, mějte se moc hezky, příště se s vámi opět těším slyšenou.